0: Du weißt, ich liebe Copywriting und wir beide teilen diese Leidenschaft, sonst würdest du diese Worte hier wohl kaum hören. Doch manchmal macht es einem dieser Job gar nicht so leicht, ihn zu lieben. Es gibt so ein paar Dinge, die einem den Spaß mit Buchstaben ganz schön vermiesen können. Daher kommen hier meine 20 Gründe, Copywriting zu hassen. hin und willkommen zu einer neuen Runde Spaß. Naja, Spaß mit Buchstaben ist es diese Folge hier nicht. Ich sollte eher sagen zu einer neuen Runde Hass auf Buchstaben. Hier mit mir, Juri Kaifens deinem Trainer für leckeres Copywriting, für knusprige Texte, die verkaufen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 12 vom 24. Dezember 2021, also eine kleine weihnachtliche Folge. Und da ging es um die 15 Tipps für schmierig, schleimig, eklige Texte, also so eine kleine Ironiefolge, bei der ich sehr viel Spaß hatte und du wahrscheinlich auch, denn das ist mittlerweile eine regelrechte Kultfolge geworden hier in meinem Podcast und ich dachte mir heute, ist es ist Zeit für ein kleines Revival, so in diese Richtung und dann habe ich mich von dieser Idee, 20 gute Gründe Copywriting zu hassen, mal einfach treiben lassen und das hier ist dabei herausgekommen, ein sehr unterhaltsamer Leckerbissen, kann ich jetzt schon verraten und das Ganze kommt so ein bisschen aus der Zeit des Überdrusses. Du kennst ja hier mein erstes Halbjahr 2023, zwei Bücher in sechs Monaten. Das war stellenweise vielleicht etwas zu viel des Leckeren, des Guten, wo bei mir eine Sicherung durchgebrannt ist. Und dann habe ich immer mal wieder hier so kleine Dinge gesammelt, die mir komplett auf die Nerven gehen. Du kennst das ja bei mir. Ich sammle über Monate und Jahre an meinen Podcast-Folgen. Und wenn sie dann irgendwann reif sind, also wie in diesem Fall, wenn das Ding dann 20 Punkte hat, dann geht es raus an die Öffentlichkeit, rein in dein Öhrchen. Und jetzt ist es soweit. Lass uns direkt starten Mit dem ersten Punkt, der erste gute Grund, Copywriting zu hassen. Es ist so laut. Ich meine, hast du da schon mal hingehört? Hier. Ich meine, wer kann so einen verrückten Lärm aushalten, ohne dabei selbst auf Dauer komplett gaga zu werden? Da darf ich dann gegensteuern mit einem feinen baldrian -Tee. Oder ja, mit meinem schönen Aromaöldiffusor Hier ein bisschen Lavendelduft liegt in der Luft und dann ein bisschen schöne Musik anmachen, um das Ganze irgendwie zu überdecken. Copywriting ist schon ein ganz schön lautes Handwerk und nicht nur in der Außenwelt, sondern auch in der Innenwelt. Denn das ist Punkt zwei, zweiter Lärmpunkt, diese ständige Selbstkontrolle. Kritik und der innere Lärm. Vielleicht kennst du das nur jedes Mal, wenn wir etwas schreiben, überfällt uns ein Gefühl, dass es nicht gut genug ist, dass es hart das Ganze überhaupt gar nicht auf den Kopf trifft. Und ich meine, wer braucht schon diesen ewigen inneren Kritiker? Können wir nicht einfach abschalten hier, so ein bisschen Dunning-Kruger-Effekt hochschalten, und uns einfach für so richtig geniale Gockel halten, irgendwie so ein bisschen Next-Level-Bullshit in unsere Texte schreiben und das dann halt einfach groß verkaufen? Ich meine, das können andere doch auch. Warum machen wir uns die Arbeit so schwer? warum tun wir uns diesen inneren Lärm an? Kann es nicht einfach eine innere Stimme geben, die alles gut und bombastisch findet, ne? die alles bejubelt, was wir schreiben, wie so ein überenthusiastischer Cheerleader-Trupp? Das wäre doch mal was. Also das ist der zweite Grund, das Copywriting zu hassen, diese ständige innere Nörgelei, dieser Lärm zwischen unseren beiden Ohren, wenn der sich auch noch paart mit dem Lärm von außen. Boah, unmöglich. Dritter Punkt, die Qual der Wortwahl. Oder könnte ich auch aussprechen, die Qual der Wortwahl. Dann haben wir da einen kleinen Reim drin. Ich meine, es gibt so viele Worte, es gibt hunderttausende Worte im Deutschen, und dann suchen wir nach dem einzigen Ding da drin. Das ist tatsächlich wie irgendwo den kleinen Grashalm im Heuhaufen zu finden. Mit den verdorrten Grashalm. Ein Synonym als wäre das nicht gut genug. Warum können wir es nicht einfach mal einfach halten? Also warum sich nicht mal mit tausend Worten zufrieden geben? Ne? Können wir nicht einfach die deutsche Sprache auf tausend Worte begrenzen? Die verwendet jeder und dann hat das Ding ein Ende. Wobei, dann werden wir ja wahrscheinlich arbeitslos. Ne? Ah, ja, ja. Es muss schon einige Worte mehr geben. Doch die Qual der Wortwahl ist ein Grund, das Copywriting stellenweise richtig zu hassen. Grund Nummer drei. Grund Nummer vier trägt den Titel hier auf meiner Mindmap die Grammatikpolizei. Ich meine, du kennst Menschen, diese Menschen, die ständig sich in Konversationen einmischen, um dich darauf hinzuweisen, dass da ein kleiner Grammatikfehler drin ist. Nun, es sind wahrscheinlich meistens so Germanisten, wie ich einer bin, na? so Klugscheiter, die halt die deutsche Sprache über Jahre studiert haben, bis in ihre Untiefen und dich dann darauf hinweisen, hm, hier solltest du doch lieber klassischerweise den Genitiv einsetzen, statt in diese plumpe Dativkonstruktion zu fallen. Ich meine, wer braucht es? Auch ich habe eine sehr innige, ausgeprägte Liebe zur Deutschen. Sprache doch auch die kennt ihre Grenzen Und mal ehrlich, wir brauchen nicht immer die perfekte Grammatik. worauf es ankommt, ist die Botschaft. Die sollte rüberkommen mit möglichst viel Herz mit Pep, Punch und Persönlichkeit. Dann können wir auch die Grammatik einfach mal so hemdsärmlich stehen lassen. Punkt Nummer 5, das Copywriting zu hassen, ist die Angst vor der leeren Seite oder die leere Seite überhaupt. Denn ich meine, mir macht die nicht mehr so viel Angst. Du kennst ja bestimmt schon hier meine Podcast-Folgenserie, meinen Dreiteiler, den legendären rund um das Thema Schreibblockaden lösen und überwinden. Wenn du die gehört hast, ich meine, allein schon den ersten Teil dieser drei Teile, wirst du nie wieder Angst vor dem leeren Blatt haben. Aber dann vielleicht die andere Seite davon. Du sitzt vor der leeren Seite und denkst dir, boah, es gibt so viele Dinge, die ich schreiben könnte, so viele Möglichkeiten einen Text zu starten. Was davon ist die richtige? Und wenn du darüber nicht komplett gaga wirst, dann warst du es wahrscheinlich vorher schon. <lacht> Punkt Nummer 6. Als wäre unser Handwerk nicht schon schwer genug, muss es noch einen Feind geben, der sie noch schlimmer macht. Die Autokorrektur. Ja, Punkt Nummer 6 ist der ständige Kampf gegen diese Autokorrektur. Ich meine, du schreibst sowas wie Tasse und dann plötzlich steht da Rasse. Oder du schreibst irgendwo einen Punkt, ne, beziehungsweise Punkt, so ein Abkürzungspunkt und dann schreibt das Ding groß danach und du musst überall hinterher rennen, um diese feinen Dinge wieder auszumerzen. Ich weiß, das kann man irgendwo zentral einstellen, aber wer macht das schon? Wer macht sich schon die Mühe, in diese Autokorrektur-Feineinstellungen reinzugehen? Wobei, es wäre ja so einfach. Das muss man ja nur einmal machen und das Problem ist für immer gelöst. Aber trotzdem, es nervt. Manchmal entstehen bei dem Ganzen aber auch tiefgründige Themen, wie zum Beispiel bei mir zuletzt bei einer Nachricht, wo ich schreiben sollte, wir treffen uns um 15 Uhr im Büro, woraus mein iPhone dann mal einfach gemacht hat, wir treffen uns um 15 Uhr im Bier im Bier. Mh, Im belgischen leckeren Starkbier. Ob wir da drin baden können? Also das fand ich dann ist fast so ein freudscher Versprecher. Ne? Gibt Einblick in meine tiefsten Sehnsüchte. Ne? Darum halt auch so Autokorrekturen wie aus Frieden Fritz oder Friseur wird dann plötzlich einfach mal eben Fritten. Fritten passen immer. Fritten gehen immer. <lacht> Und wir dürfen jetzt auch ein bisschen Tempo aufnehmen, damit ich gleich Fritten essen kann. Darum rüber zum Grund Nummer 7 Copywriting zu hassen. Es liegt an der zermürbenden Unendlichkeit. Ich ich meine, so ein Text ist ja niemals irgendwo fertig. Selbst nach der zehnten Überarbeitung gibt es hier noch diesen einen Satz, den kann ich noch anpassen und dann da das Wort ändere ich nochmal und dann ändere ich es wieder zurück und dann stelle ich es an eine andere Stelle und dann doch wieder zurück und dann zwei Minuten später den ganzen Satz einfach löschen und ähm, du kennst das ja, ne? Also diese unendliche Sache gut ist, wenn wir dann wissen, wann das Ding zu Ende ist oder wenn einfach die Deadline so sehr naht, dass wir einfach uns entscheiden müssen, wo das Wort jetzt steht und dann ist gut. Ich meine, die Deadline Deadline könnte auch ein Punkt sein, habe ich aber gar nicht mit reingenommen, nämlich jetzt hier Grund Nummer 8, tödliche Ablenkungen. Da hilft die Deadline vielleicht auch, denn vielleicht kennst du das nur, ich fange so an zu schreiben, will eben ein Wort nachsehen, ne, also von Word gehe ich dann rüber in meinen Browser und lande dann aber wie durch Zauberhand plötzlich bei LinkedIn, sehe dann Urlaubsbilder von anderen Leuten, schaue mir den Ort genauer an. Hm, das Restaurant sieht ja gut aus, was der da auf dem Teller hat. Wo ist das denn? Da könnte ich vielleicht auch mal hin. Ich öffne meinen Kalender und sehe oh, da hätte ich vielleicht noch Zeit, dann checke ich mal eben die Flüge und eine halbe Stunde später ist der Text immer noch da, wo er eben war, nur ich habe einen neuen Urlaub im Kalender. <lacht> Tödliche Ablenkung der Grund Nummer 8 Copywriting zu hassen. Grund Nummer 9 die Kaffeeüberdosis. Ich meine, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Wann habe ich genug Kaffee getrunken? Genug Kaffee in der Blutbahn? Und wann geht noch eine Tasse mehr? Das ist so ein tägliches Experiment, das sich immer wiederholt. Manchmal geht das gut aus, manchmal führt das zu lähmenden Kopfschmerzen. Ein Kaffee zu wenig und die Textrakete zündet nicht richtig. Doch ein Kaffee zu viel und ich renne die ganze Zeit mit so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, fühle mich abgeschlagen. Das war dann halt einfach mal ein Käffchen zu viel Und da das Mittelmaß zu finden, den gesunden, runden Weg, das ist bei mir jeden Tag aufs Neue eine Challenge. Kannst mir ja gerne mal sagen, wie du damit umgehst. Ich habe zumindest im Moment einen guten Trick gefunden, dass ich sehr viel mit einem neuen, leckeren Tee experimentiere. Da trinke ich dann manchmal lieber ein bisschen mehr Tee statt den zweiten oder zehnten oder 35. Kaffee. Grund Nummer 10, das Copywriting zu hassen, ist die Jagd nach dem perfekten Arbeitsplatz. Zugegeben, früher war aber das bei mir noch ein etwas größeres Thema. Heute bin ich da ein bisschen sesshaft geworden mit meinem Arbeitsplatz. Doch ich kenne ein paar Kolleginnen und Kollegen, bei denen ist das täglich ein ganz, ganz großes Thema. Die fangen dann irgendwie am Küchentisch an zu schreiben, setzen sich dann mit dem Laptop in eine Badewanne, liegen dann plötzlich im Schlafzimmer auf dem Bett und schreiben da. Und weißt du, es ist immer so dieser Gedanke, oh, ich muss nur die perfekte Position finden, dann fließen die perfekten Texte von alleine. Naja, das würde ich mal ein bisschen kritischer betrachten. Aber ich kenne das selbst. Ich suche dann nach der richtigen Lichtposition, mach mal hier eine Lampe an, ah, vielleicht brauche ich mal einen neuen Stuhl, dann beschäftige mich da eine halbe Stunde mit dem Stuhl und zack, macht der Text immer noch keine Fortschritte oder dann halt hier wie meine ganze, meine ganze Alchemie hier und dann mit der richtigen Musik, dem richtigen Duft in der Luft und so weiter. All das sind meistens nur Vorwände, die Arbeit nicht zu machen, nämlich dich einfach hinzusetzen und zu schreiben. Einfach an den Schreibtisch, an den immer gleichen Platz. Wie heißt es doch so schön, ne? die Amateure experimentieren mit allerhand Technik, um die Muse anzulocken und die Profis setzen sich einfach immer wieder an den gleichen Tisch und schreiben einfach los und lassen die Muse zu sich kommen. Weiter geht's zu Grund Nummer 11, der trägt bei mir hier den Namen Gegenbeispielsortierer. Ich meine, es gibt immer irgendjemanden, der genau das Gegenteil von dem denkt, was du schreibst ne? und es dann auch in den Kommentaren oder so mitteilt. Ne? Vielleicht bei LinkedIn oder bei Instagram so ein paar Trolle, die da irgendwie was loslassen müssen. Manchmal frage ich mich echt, was manche Menschen so den ganzen Tag machen, ey. Die nehmen sich dann über Stunden Zeit bei unterschiedlichsten Leuten irgendeine Beep zurücklassen und ich frage mich echt, wie man es sich zum Lebensinhalt machen kann, täglich irgendwelchen Müll bei anderen Leuten unter die Kommentare zu posten und sich da in echt fürchterliche Diskussionen zu verzetteln. Ja, sowas gibt's auch und äh, dann freuen wir uns doch ein bisschen mehr, wenn wir wieder in unsere Copywriting-Welt zurückkehren können und diese Kommentare einfach ignorieren können. Und trotzdem bleiben diese Gegenbeispiele doch immer wieder dabei, für insbesondere, wenn du ein findiges Händchen hast für Verkauf, kannst du ja irgendwie alles verkaufen, ne? ob A oder B. Ich könnte jetzt das sagen, aber eigentlich kann ich genauso gut das andere verargumentieren. Und das ist diese Welt, die manchmal uns um den Verstand bringen können, wenn wir selbst dauernd Gegenbeispiele finden für das, was wir gerade hier geschrieben haben. Punkt Nummer zwölf, Schreibrituale. Die können uns auch um den Verstand bringen. Na, man kann erst schreiben, wenn die Tasse mit dem Kaffee oder dem Tee genau dort steht, der Stuhl richtig ausgerichtet ist, die Sonne im richtigen Winkel durchs Fenster auf die Tastatur scheint. Du verstehst schon, was ich meine. Also so ein bisschen eine Steigerung von ähm, der, der Jagd nach dem perfekten Arbeitsplatz. Ne? Das ist so das Schreibritual. Also auch das kann zum Endgegner werden und uns das Leben ziemlich schwer machen. Also hinterfrage deine Rituale ab und an und wie eben schon gesagt, verbiege dich nicht für die Muse, lass die einfach zu dir kommen. Und damit sind wir beim 13. Grund, das Copywriting nicht zu mögen. Das ist nämlich, wenn die Muse zum Stalker wird. Wenn die mitten in der Nacht kommt, das ist mir dieses Jahr mehrfach passiert bei meinen Buchprojekten, um 3 Uhr, mitten in der Nacht, wo alles schläft, alles ruhig ist, ist plötzlich eine Stimme in mir wach und weckt mich, schüttelt mich wach, meistens mit so ein bisschen Panikgefühlen mit dabei, weil ich eine perfekte Formulierung für einen Satz gefunden habe. Oder weil ich, und das war häufiger der Fall, weil ich mit einer Sache so überhaupt gar nicht zufrieden war und mir dachte, oh, da musst du jetzt aufstehen, das musst du sofort verändern, sofort verbessern, denn das geht so gar nicht. Also wenn dich die Muse schon nachts aus dem Schlaf herauszieht, dann macht das einfach keinen Spaß. Punkt Nummer 14. Philosophische Eskapaden. Eigentlich wolltest du am Anfang nur einen simplen Satz schreiben. Doch dann hast du begonnen, daran zu feilen. Du hast tiefer reingezoomt, dir ganz, ganz wertvolle, tiefgreifende Fragen gestellt und plötzlich landest du bei einer tiefen Reflexion über die Vergänglichkeit des Seins. Und da ist eigentlich die Schreibblockade mir tatsächlich manchmal noch lieber, dass wenn wir so an die Tiefen unserer Existenz kommen mit einem Werbetext, das ist tatsächlich schon häufiger passiert, weil wir sind ja philosophisch und unterwegs hier, dass dann, naja, das ganz schön schwierig wird, da überhaupt noch durchzublicken, denn wir sind ja auch dafür da, die Einfachheit aus den ganzen Dingen herauszuziehen und meistens, das ist jetzt auch so ein Punkt, der kommt mir gerade, machen wir es erst komplizierter, damit wir es später einfach machen können. Ganz schön perverse Welt, in der wir drin stecken, oder? Grund Nummer 15, die fesselnde Einleitung bringt dich um den Verstand. Ich meine, es das heißt ja immer so schon, die ersten Worte eines Werbetextes müssen deine Zielgruppe fesseln. Sie dürfen an deinen Lippen kleben, damit sie gar nicht weg wollen. Das muss alles bombastisch sein und ist ja überhaupt gar kein Druck, den wir da auf uns selbst ausüben. Nein, natürlich, der perfekte Einstieg, na, super Hooks zu finden. Na klar, jederzeit super easy, da setzen wir uns ja gar nicht unter Druck. Na, ist ja nicht so, als würde der gesamte Rest. Text, vielleicht auch die gesamte Kampagne von diesem einen Satz abhängen. Ne? Alles total entspannt. Also es geht jetzt hier nicht im Grunde nicht um die fesselnde Einleitung, sondern um den gewaltigen Druck, der mit den ersten Worten auf uns lastet. Ne? Da liegt ja eine ganz gewaltige Verantwortung drauf. Die müssen einfach geil sein. Die müssen einfach ziehen. Oder eine ähnliche Drucksituation ist es, wenn wir schon im Briefing lesen, dieser Text soll große Wellen schlagen. Ne? Er soll die Menschen wachrütteln und am besten viral um die ganze Welt gehen. Ne? Wir wollen die Kultwerbung, die Kultwerbung schlagen, die die Marketingmagazine noch in 20 Jahren zitieren? Das ist so das Briefing, ne? gar, gar keinen Druck. Das ist halt echt so die Welt, ne? Wir üben ja schon so einen gewissen Selbstdruck auf uns aus, ne? Vielleicht haben wir da schon eine leichte masochistische Ader. Ich meine, das hängt davon ab, wie hoch deine Ansprüche sind. Ne? Manche haben ja auch einfach Larifari-Ansprüche und geben sich mit dem nächsten, mit dem Next Level zufrieden und mit der Jagd nach dem Erfolg, ne? Hier, hier gibt's einfach mehr Erfolg. Wir bringen dich aufs nächste Level und sorgen dafür, dass du mehr Erfolg hast. Du kannst du im Grunde genommen überall draufschreiben. Also, Juri, warum machst du dir so viel Druck? Solltest du mal drüber nachdenken. <lacht> Kommen wir zum Grund Nummer 16, der Zeichenzirkus oder der wort -Limit wahnsinn Du hast nur so und so viele Wörter und so und so viel Zeichen, um die ganze Welt eines Universums, eines Markenuniversums zu komprimieren, zu verdichten, in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen. Du ringst mit jedem einzelnen Zeichen, das noch mal wegmachen und hast vielleicht auch schon die Idee, hm, ich könnte sie auch falsch schreiben. Ich könnte mal gegen die, gegen die Rechtschreibung verstoßen und einfach einen Buchstaben weglassen, dann passt meine brillante Idee. Ich meine, das haben wir alle schon gehabt, diese kleine Verführung. Doch dann kommt die Grammatikpolizei, von der wir es eben schon hatten und dann klopft die uns auf die Finger und na, dann dürfen wir es dann doch wieder korrigieren. Und der Zeichenzirkus geht munter weiter. Wir ziehen weiter zu Punkt Nummer 17, das Feedback- Fiasko. Und das geht jetzt hier so ganz langsam in Richtung Kunden aus der Hölle. Ne? Also wenn du so, hatte ich eben schon mit dem Briefing so einen kleinen Punkt mit dabei und jetzt hier Feedback-Fiasko. Du kennst das vielleicht, wenn du ähm, Feedback von deinen Kundinnen und Kunden kriegst. Na, ja, das ist jetzt schon ganz gut, aber das geht noch mehr und na, das ist mir jetzt ein bisschen zu werblich. Oh, nee, jetzt ist es nicht mehr werblich genug und kannst du das vielleicht noch ein bisschen ein bisschen peppiger? Oh, nee, nee, nee nicht so peppig, das ist jetzt zu wild. Du, du kennst das ja, ne? Also das Feedback ist so widersprüchlich wie das Wetter im April. Ne? Geht mal hell, mal dunkel, mal kalt, mal nass und äh, die ganze Zeit hin und her und das ist halt auch wirklich eins Zeichen dafür, dass du gerade Kundinnen und Kunden aus der Hölle hast. Und da fällt mir eine Idee ein. Also fällt mir eine Idee ein. Ideen fallen mir meistens ein. Ich könnte eine Folge daraus machen. 20 Anzeichen, dass deine Kunden aus der Hölle kommen. Ha, siehst du? Nächste Podcast-Folge schon entwickelt. Kommt als nächstes hier mit rein. 20 Anzeichen, dass deine Kunden aus der Hölle kommen. Die kommt dann ein bisschen später und wird ganz gewiss genauso witzig wie diese hier. Grund Nummer 18, die Brillanzbremse. Okay, jetzt verfange ich mich ein bisschen in Alliterationen. Hier das Feedback-Fiasko, der zeichen Zeichenzirkus, die Brillanzbremse. Irgendwann ist auch gut mit einem. Iterationen hier. Was meine ich mit Brillantbremse? Du denkst, du hast einen neuartig brillanten Ansatz entwickelt, eine super brillante Idee, einen Produktnamen oder einen Slogan, die noch nie jemand vor dir, äh, diese Buchstabenkombination hat noch nie jemand vor dir irgendwie zusammengebaut. Dein Hirn kribbelt, die Sonne scheint aus deinen Augen und bis du es dann googelst und merkst, oh, das gibt's schon. Hm, schade. Und weg ist die ganze Brillanz. Und ich meine, manchmal sind solche Momente, wo du eine tolle Idee hast und sie dann vorwerfen musst, schlimmer als komplett frustriert nach Ideen zu suchen und gar keine zu finden. Denn wenn du erstmal gespürt hast, wie schön es ist, so brillante Geistesblitze zu haben, ist es seltsam, danach wieder in dieses trostlose, traurige Dasein zurückzukehren ohne Brillanz Oh, das wird dir nicht passieren, die ganze Brillanz steckt in dir, du weißt, du darfst dann einfach weitersuchen, dein Hirn wird früher oder später wieder anfangen zu kribbeln und dann schlägt der Geistesblitz in dein Hirn ein. Also jetzt hier nicht in der brutalen Art und Weise, geh einfach aufs Gehirngassi und lass die Ideen zu dir kommen. Genau jetzt hier, wie den Grund Nummer 19, die Variantentortur. Manchmal haben wir ja das Glück, dass wir Produkte, Dienstleistungen, vielleicht auch Veranstaltungen vermarkten, die regelmäßig wiederkommen, die, dann, die wir dann immer wieder neu auflegen müssen. Und wir haben einmal dafür eine brillante Idee gefunden, vielleicht einfach eine gute Anzeige, einen guten Text, einen guten Teaser und die Anzeigen laufen dann seit Monaten sehr erfolgreich. Doch irgendwann braucht es auch immer mal neue Varianten des Themas, ne, wenn die ein bisschen abgenutzt sind. Und dann dürfen wir ja das gleiche Thema nochmal, aber diesmal bitte auf ganz anders, genauso brillante Art und Weise neu verkleiden wie beim ersten Mal. Und wenn wir das immer wieder tun dürfen, hunderte Male hintereinander, irgendwann oh schon wieder das Thema. <lacht> das ist halt die Variantentortur, dass wir immer wieder Varianten des gleichen entwickeln und ähm, ja, immer wieder neue Ideen finden dürfen, um ein und das gleiche Thema zu vermarkten. Gleichzeitig finde ich das allerdings auch einen sehr schönen Beweis für die Magie der Kreativität, weil ich mich dann immer frage, nicht kann ich jetzt nochmal eine zehnte Idee für dieses Thema finden, sondern würde mich einfach fragen, wie kann ich dieses Thema hier auf 100 verschiedene Art und Weisen lecker aufbereiten und wenn ich dann auf 100 abziele, finde ich garantiert auch eine zehnte. Und wir kommen jetzt zum Finale, zum großen, letzten 20. Grund, Copywriting zu hassen, ist nämlich das große Testosteron-Theater. Ja, Großes Testosterontheater drückt sich aus in Superlativen, in dem absoluten Extremen, weil in der Werbewelt, und hier sind wir wieder bei der Lautstärke, alles immer extrem lautes hier. Wir sind die innovativsten, die verrücktesten, die erfolgreichsten und supersten und was auch immer du noch mit alles reinbringen willst. Ne? Dieses extreme laute Gockelgehabe aus der Copywriting-Welt kann manchmal schon ganz schön anstrengend sein. Ne? Das Produkt ist eigentlich nur eine bessere Version des Vorgängers oder schlimmer noch eine verbesserte Variante oder eine verschlechterte, verschlimmbesserte Variante des Wettbewerbs. Im Grunde genommen genauso wie alles andere, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, aber es muss dann ganz, ganz spannend klingen. Außergewöhnlich bombastisch, fulminantital, was auch immer, das kann ganz schön schlauchen. Und trotzdem, nach diesen 20 Punkten, nach 20 guten Gründen, das Copywriting zu hassen, ist meine Liebe zum Thema immer noch ungebrochen. Denn ich sage mir ganz ehrlich, ja, ich bin bereit, diese 20 Punkte in Kauf zu nehmen, um weiterzumachen, denn es gibt, wo es 20 Gründe gibt, das Copywriting zu hassen, gibt es ganz gewiss 20.000 Gründe, das Copywriting zu lieben. Und diese 1.000 Folgen, die kommen dann jetzt als nächstes hier im Podcast Texte, die verkaufen. Deine Heimat für leckere Texte, knusprige Copy und jede Menge Spaß mit Buchstaben. Das ist auch bei der nächsten Folge wieder Programm. Bis dahin, schreib lecker und bye bye.